0: Haviam muitas perguntas sobre o seu caso, e essas eram suficientes para condená-lo à morte, diziam os jornalistas, enquanto outros escreviam e exclamavam como a pena havia sido injusta. Por outro lado, não, o caso não foi um erro da justiça, exclamavam os escritores e aspirantes a criminalista. 36 anos depois, e ainda existiriam pessoas alegando a culpa do criminoso, e em como a morte do mesmo foi necessária. O crime havia deixado os tribunais da França de 1976 atordoados com o caso que repercutiria quanto à pena de morte no país. Cinco anos depois, a pena de morte foi declarada ilegal no dia 9 de outubro de 1981 pelo ex-presidente François Mitterrand. Entre aspas, ninguém pode ser condenado à pena de morte anunciaria o Congresso do Parlamento francês em 2007 ao considerar a proibição da prática como uma emenda constitucional. Toda essa transformação havia sido desencadeada por um único homem que, com sua perversidade, afetou a lei de todo um país. No entanto, os seus crimes e a sua morte trariam fins ainda mais trágicos para o povo francês. Era por volta do meio-dia e 15 no dia 3 de junho de 1974, quando um acidente entre carros na cidade portuária de Marsella, ao sul da França, se tornaria em algo muito maior do que todos poderiam imaginar. Um motorista havia cruzado o sinal vermelho em uma encruzilhada, resultando em uma colisão com outro veículo da pista. Ambos os carros ficaram destruídos, porém, o condutor que havia passado pelo sinal vermelho não parou para prestar socorro e simplesmente seguiu para o centro de Marsella. Lá, ele só pararia ao chegar no final de uma colina. Ao sair do carro, o condutor tinha em volta de seus braços uma pequena garotinha e juntos subiram para a vegetação rasteira do local. A garota estava sendo segurada à força pelo seu braço esquerdo enquanto gritava e chorava. Toda aquela situação era apavorosa para o homem. Tudo o que ele desejava era encontrar o fim daquilo tudo. Em um determinado momento, a criança perdeu seu sapato direito e precisou caminhar descalça sobre aquela vegetação hostil e nada confortável. Para o homem, a situação saía cada vez mais do controle. E, infelizmente, aquilo significava apenas uma coisa. Ele agarrou a garotinha e a empurrou para o chão. Depois, bateu em sua cabeça com uma pedra e a esfaqueou. O agora assassino havia conseguido aquilo que ele mais procurava no momento, a calmaria e o total controle da situação. Em seguida, ele se levantou, cobriu o corpo com algumas sarças e espinhos do ambiente e fugiu. Voltando ao carro, o homem dirigiu por um bom tempo até decidir se esconder para trocar o pneu que havia furado na colisão anterior. Ele também aproveitou e trocou a sua roupa ensanguentada, depois limpou e escondeu a faca usada. Contudo, antes que pudesse sair, o seu carro entalou no banhado, mas por sorte pessoas chegaram para ajudá-lo e retirar o carro da lama. Depois, ele bebeu uma xícara de chá em algum ponto de Marcélia e voltou para a sua casa na rua Cornice Firri, na cidade de Nice, ao lado da Praia Baie dos Anges, na França. Não havia sido um dia normal para aquele homem. Ele havia se tornado um assassino e o peso de suas ações logo cairiam sobre os seus ombros. Após dois dias, a Gendermária Nacional que é a Força Policial Militar que recebe ordens diretamente do Ministério da Defesa Francês, e encontrou o corpo da garotinha na colina. Ela foi identificada como sendo Mary Dolores Rambla, de 8 anos. A Força Policial logo soube da colisão e, por sorte das investigações, o homem envolvido havia anotado a placa do culpado pelo incidente antes que ele fugisse. Aquela era a melhor pista, afinal, por que ele havia fugido se não pelo fato de estar com Mary? Além do mais, algumas outras testemunhas alegaram ter visto uma garotinha dentro do veículo que se assemelhava com Mary. Ao ser localizado e preso, os psiquiatras da polícia conversaram por um bom tempo com o suposto assassino. Segundo os especialistas, ele apresentava uma sexualidade imatura e atrasada. Ainda de acordo com o um relatório publicado, o acusado também possuía uma necessidade louca de companhia, o que o levava ao desejo de ter filhos. No entanto, o perfil do suspeito não era o de um pedófilo comum, mas sim de alguém cuja identidade sexual ainda não havia sido definida. Os psiquiatras também afirmaram que, de fato, o homem apresentava um grande interesse por crianças. A notícia por si só era banal e a brutalidade do crime era tanta que não havia como a mídia e o povo permanecer em silêncio. Em resultado a isso, não demorou muito mais para que seu nome viesse a público. Se tratava de Christian Hanout, de 20 anos, um vendedor de ar-condicionados, que era conhecido na região de Nice por passar de porta em porta oferecendo ar-condicionados e serviços da empresa Ed Scott De frente à prisão, a imprensa e a polícia francesa só se questionavam quanto a uma coisa. Como poderia... Aquele garoto de aparência inofensiva ter se tornado um assassino de um dia para o outro. Bom, será exatamente isso que vamos tentar descobrir agora. Christian Hanut nasceu no dia 6 de abril de 1954 na cidade de Avigon, na França. Ele era filho de Jean Hanout um pintor de quadros e veterano da Primeira Guerra da Indochina, que havia sido travada no Sudeste Asiático. Uma batalha entre nacionalistas vietnamitas contra as forças francesas, americanas e chinesas. Como um veterano, Jean trazia consigo uma violência, rigidez e cobrança bem acima do que podemos imaginar nos dias de hoje. Em contrapartida, a mãe de Christian foi Eloise Maton, uma cuidadora que ajudava nas tarefas diárias de diferentes pessoas mais velhas. Com quatro anos de idade, Christian testemunhou seu pai cortar sua mãe com uma faca. Mais tarde, Jean Hanout relataria que a verdade era de que seu filho havia testemunhado Eloise ferida enquanto era carregado por uma babá, mas de alguma forma havia deturpado a lembrança com essa fantasia. Porém, sua mãe Heloise relatou que diversas vezes ela e Christian fugiam de casa com medo de que Jean acabasse matando ambos. O resultado dessa fase da vida de Christian trouxe a ele uma mãe superprotetora que constantemente contava histórias de que se Jean o encontrasse, acabaria o matando. Curiosamente, em todas essas fugas, Jean nunca pareceu ter ido na caça dos dois. Posteriormente, Christian confessaria ao juiz que ele viveu sua infância toda com medo constante de que seu pai, que era descrito por sua mãe como violento, o encontrassem e os matassem. Após o casal se separar, Christian e sua mãe passaram a viver na pequena cidade de Saint-Jean-de-Moyhans. Lá, ele frequentou a escola onde foi descrito como sendo um aluno bem abaixo da média, principalmente por ter somado inúmeras reprovações. Além do mais, nesse período escolar... Christian foi retratado como um adolescente violento com seus colegas. O garoto também se demonstrava pouco comunicativo e suas atitudes muitas vezes eram vistas como imaturas. Antes dos 17 anos, Christian trabalhou de garçom no bar Le Rio Bravo, que era propriedade de sua mãe. Muitas vezes ele até mesmo tomava conta de todo o local na ausência dela. No ano de 1970, a dupla se mudou para Nice, onde Christian decidiu que, mais tarde, daria início ao serviço militar. Um ano depois, em 1971, aos 17 anos, o garoto finalmente finalizou os seus estudos e recebeu o diploma nacional francês. O diploma significa que a pessoa possui conhecimento geral em diversas áreas e a possibilidade de cursar cursos superiores. Curiosamente, entre os anos de 1947 e 1979, o diploma era obrigatório até os 16 anos. Sendo assim, Christian se demonstrava um indivíduo um tanto quanto atrasado dentro da sociedade francesa daquela época. Um ano depois, após a sua entrada aos serviços militares, o garoto foi enviado para a cidade alemã de Wittlich, onde concluiria seus serviços militares. Segundo seus companheiros, Christian possuía um comportamento impulsivo e suas reações em frente às situações militares eram totalmente contrárias do esperado. Assim, trazendo resultados desproporcionais à sua idade e ao serviço militar. No ano de 1974, seus serviços militares finalmente terminaram e o garoto foi dispensado aos 20 anos de idade. Ainda no mesmo ano, no dia 24 de maio, Christian logo conseguiu um trabalho não muito desejável pela empresa Ed Scotton, responsável pela fabricação e venda de seus próprios equipamentos e tecnologias de ar-condicionado. Ele havia ido na própria sede da empresa na cidade de Nice para a entrevista que acabou o contratando como vendedor. Após alguns dias trabalhando como vendedor, Christian começou a se sentir frustrado diante sua nova realidade. Frente àquilo, naquela última semana do mês de maio, ele decidiu que viajaria por Nice para espairecer um pouco. Ter se tornado um vendedor acabou com ele, que carregava consigo algum tipo de anseio. É aquele velho papo. Sempre estamos na procura de algo que seja capaz de justificar a nossa existência. De alguma forma, talvez fosse isso que Christian desejava procurar naquele fim de semana. O rapaz até mesmo convidou sua mãe, Eloise Maton, para viajar com ele e explorar Nice. Contudo, a mulher se recusou a acompanhá-lo na viagem. A viagem ocorreria bem na semana da celebração de Pentecostes. Curiosamente, na Bíblia, esse evento é marcado pela descida do Espírito Santo diante e sobre os apóstolos de Jesus Cristo. Um paralelo interessante ao caso de Christian Ranucci. No entanto, o que desceria sobre ele seria algo de essência primitiva e infame. Mas, assim como os apóstolos, talvez Christian sempre tenha esperado por aquilo. A constante espera por algo que faria de suas crenças e ideias deturpadas em algo real, palpável e extremamente mortal. Após ser deixado sozinho por sua mãe, Christian deixou a região de Nice e partiu para Marsella na manhã do dia 3 de junho de 1974. Seu objetivo era procurar pela residência de um antigo companheiro militar que morava no bairro residencial Sinté-Sainte-Agnes, em Marsella. Porém, enquanto dirigia pelo bairro, Christian se deparou com algo que chamou sua atenção, um grupo de crianças envolvidas em diversas brincadeiras. Dentre elas, estavam Mary Dolores Rambla, de 8 anos, e seu irmão Jean Batiste, de 6 anos, ambos chamaram a sua atenção. Mas a pequena Mary possuía algo diferente. Alguma coisa nela chamou a atenção de um lado caçador insano de Christian Hanut, e ele saberia muito bem o que desejava fazer. Os dois irmãos estavam brincando com outras duas crianças próximas, atrás de um edifício na área residencial. No local, havia um tipo de parque junto a um estacionamento próximo a uma garagem da vizinhança. Christian permaneceu pacientemente observando as crianças até que por volta das 11h15 da manhã, ele mudou o seu carro do acostamento para dentro do estacionamento onde as crianças brincavam. Em seguida, aguardou até que as duas crianças ficassem sozinhas. Quando teve a oportunidade... Christian se aproximou e as informou que estava procurando o seu grande cachorro preto que havia fugido. Inicialmente, ele pediu ajuda para procurá-lo. As crianças concordaram, afinal, quais são as crianças que não amam um cachorro? Primeiramente, ele conseguiu enviar o pequeno Jean Batiste para longe na procura do tal cachorro. Ao ficar sozinho com Mary, ele conversou com a garotinha por alguns minutos até convencê-la a entrar em seu carro, um Peugeot 304 Cinza. A princípio, Mary se recusou em ir com ele, mas Christian foi persistente e a convenceu ao prometer que voltaria para casa na hora do almoço. Com a confiança da garota em mãos, Christian se dirigiu para um destino perverso. Após uma hora, ele chegou à encruzilhada onde o acidente aconteceu. Infelizmente, o acidente não foi capaz de parar Christian, assim resultando nos acontecimentos que levaram à prisão do homem. Esse caso não parece tão incomum, mas os caminhos para a sua conclusão levantariam questões chamativas para toda a França. Além do mais, afetaria para sempre a vida do próprio Jean-Baptiste Rambla, cuja pessoa foi a última a ver a sua irmã com vida. Christian Hanout foi preso no dia 5 de junho de 1974, após ser identificado pelo número da placa do seu carro fornecido por mais de uma testemunha do acidente. Ele logo confessou o crime e desenhou um tipo de esboço preciso do sequestro, além de indicar o local exato onde descartou a arma do crime, uma faca Stone Militar. A faca ensanguentada foi encontrada pouco tempo depois, enterrada numa pilha de turfa. Inicialmente, inúmeros pontos chamavam a atenção no perfil de Christian. Primeiro, como dito no início do vídeo, ele não foi perfilado como um pedófilo, mas sim como alguém cuja identidade sexual permanecia indefinida. Enquanto confessava, Christian afirmou que não possuía a intenção real de prejudicar a vida de Mary. Na verdade, ele só queria dar uma volta com ela. De acordo com a sua confissão, o crime foi o resultado de um estado de pânico e medo em que ele ficou após a colisão na encruzilhada. As análises também provaram que em nenhum momento houve qualquer tipo de violação sexual contra Mary, fato que tornava a motivação para o crime ainda mais banal. Após alguns meses preso, Christian soube que um pedófilo local de Marsella também usava um suéter vermelho semelhante ao que foi descoberto no canteiro onde ele se escondeu após o crime. Frente àquilo, ele retirou sua confissão. Ainda no mesmo período, Christian descobriu que suas calças foram descobertas no porta-malas do seu carro, a quais continham sangue. Curiosamente, o seu sangue era o mesmo tipo sanguíneo de Mary, o que, para ele, justificava que na verdade o sangue poderia muito bem ser dele e não da garotinha. Certo ele estava, pois seria apenas em 1980 que a genética forense passaria a dar seus primeiros passos em técnicas modernas e avançadas dentro da criminalística. Com isso, o advogado de Christian, André Feticelli, precisou voltar atrás e optar por alegar inocência. O plano antes disso era o de citar a infância de seu cliente, tais como a violência gerada por seu pai e outros eventos da vida de Christian, com o intuito de que o júri considerasse o estado de espírito de Christian durante o crime. Contudo, os planos dos promotores eram bem mais audaciosos e não o deixaria escapar. Mas antes de continuarmos, vale citarmos algo. Na época de 1974, supostamente, o assassino em série Michael Fourniret estaria presente na região de Marsella. Essa informação posteriormente fez com que muitos documentários fossem feitos e mandados ao ar afirmando a inocência de Christian Ranucci. No ano de 2018, o livro O Ogro das Ardenas, Os Últimos Segredos de Michael Fourniret, de Stephanie Bourgogne, foi publicado. Nele, o autor disse que a culpa de Mary, de 8 anos, é de total responsabilidade de Michael. Porém, o modus operandi do criminoso sempre foi totalmente oposto ao de Christian, que, na verdade, nem sequer havia desenvolvido um modus operandi. Michael encontrava suas vítimas enquanto dirigia. Ele parava para pedir informações e seduzia as jovens a entrarem em seu carro. Depois as levava até propriedades distantes, onde eram violentadas, baleadas, estranguladas ou esfaqueadas até a morte. No entanto, Michael também agia com a ajuda de sua esposa, Monique Oliver, que muitas vezes atraía e acalmava as vítimas. A região de atuação do criminoso também ocorria em áreas mais calmas, como a região de Ardenas ao sul da Bélgica e no noroeste da França. Além do mais, suas vítimas foram em sua maioria dentre 12 e 22 anos. Porém, muitos investigadores belgas acreditam fortemente na culpa de Michael, pois, segundo suas investigações, ele havia passado férias na região de Marselha entre os anos de 1970 e 74. Curiosamente, e coincidentemente, Michael também tinha um Peugeot 304, muito parecido com o de Christian Hanouk. De acordo com o jornal Bruxelas Vessoir, uma foto havia sido tirada por um fotógrafo de imprensa de Marsella no tribunal de Aix em março de 1976. Lá estava acontecendo o julgamento de Christian Hanout, onde um homem barbudo e com óculos foi fotografado e dito ser Michael Fournier. Agora, voltando para os eventos do julgamento de 1976, os promotores franceses afirmaram que não viram nenhuma foto e, segundo suas investigações, os métodos usados no crime contra Mary foram diferentes daquele que Michael gostava de de utilizarem suas vítimas. Dito isso, podemos continuar com o encerramento do caso de hoje. Christian foi julgado no dia 9 e 10 de março de 1976 no tribunal de aix en provence ao sul da França. O julgamento teve início após três semanas do caso de Patrick Henry, preso por assassinar Philippe Bertrand, de oito anos, em janeiro daquele ano. Ou seja, os jornais da época descreviam aquele período como sensível, onde o povo exigia a pena de morte para assassinos de menores. Para deixar tudo ainda mais instável, a conselho de sua mãe, Christian chegou no tribunal vestido com uma túnica e com uma grande cruz no peito. Aquela atitude irritou o júri e para muitos era um sinal claro daquilo que os psiquiatras já haviam revelado sobre a maturidade do criminoso. Mesmo com todas as evidências apontando para a culpa do criminoso, Christian permaneceu em sentido de superioridade durante todo o julgamento, negando o crime fielmente. Contudo, ele poderia ter até retirado sua confissão, mas Christian havia detalhado demais e seria impossível não ser utilizada diante o júri. No dia 10 de março de 1976, Christian Ranucci foi considerado culpado e condenado à morte. Após a sentença, sua mãe, Eloise Maton, aconselhou o filho a descrever um documento que provasse o seu ponto de vista e sua inocência. Em resposta, Christian escreveu um documento de 74 páginas intitulado de Resumo. Do Corredor da Morte, ele tentou pela última vez de uma forma totalmente inútil lutar por uma inocência a qual provavelmente ele não era dono. Mais tarde... Gerard Boladou, um policial aposentado, escreveu livros sobre o caso e argumentou que o documento que o criminoso tinha escrito era uma tentativa de Christian convencer a si mesmo de sua inocência. No dia 17 de junho de 1976, o apelo para uma segunda audiência foi negado. Mais tarde, ele pediu perdão ao país da França, mas o ex-presidente, Valéry Giscard de Stein, negou o perdão a Christian Ranucci no dia 26 de julho de 1976. Dessa maneira, oferecendo ao criminoso o destino que todos os cidadãos da França desejavam para ele. O sol ainda não havia nascido quando a guilhotina se mostrou pronta para Christian no pátio da prisão de Balmettes, em Marselha. No dia 28 de julho de 1976, Christian foi decapitado às 4h13 da manhã de uma quarta-feira. Seus advogados relataram que as últimas palavras do criminoso foram Limpe o meu nome. Em contrapartida, o carrasco André Obrecht escreveu que ele não havia dito aquilo, sendo sua última palavra um não ao ser oferecido ao criminoso a comunhão pelo capelão da prisão. No ano de 1987, o escritor Gilles Perrault escreveu um livro chamado O Suéter Vermelho. Como referência ao suéter encontrado perto da cena do crime, para o autor, o suéter pertencia a outro homem que abusava de crianças na região de Marsella alegando até mesmo que o próprio Christian havia negado que o suéter era seu. Segundo o autor, após a batida de carro, Christian teria sido vítima do verdadeiro assassino que levou o carro para a área do crime após levar o seu corpo na parte de trás do veículo. Porém, obviamente, nunca houve nada durante as investigações que levassem os investigadores a acreditar nessa possível manipulação, como também nem o próprio Christian sequer comentou sobre essa possibilidade. O grande fator é o de que o criminoso apontou o esconderijo da faca utilizada durante o crime, o que, por si só, já comprova sua autoria. O pai de Mary, Pierre Rambla, disse que o livro fez sua família sofrer e afetou muito a mente do seu filho, Jean-Baptiste, que havia sido uma das últimas pessoas a ver Mary com vida. Em contrapartida, o livro virou filme em 1979, o qual dividiu opiniões entre o público francês. Em fevereiro de 2005, Jean-Baptiste Rambla, irmão de Mary, foi preso após uma investigação ter sido feita perante o desaparecimento de sua empregada, Corinne Betty. O corpo da mulher foi descoberto em um galpão no jardim da casa de Jean e a causa da morte foi dada como estrangulamento. Segundo seus advogados, o ocorrido se teve origem devido às drogas e aos acontecimentos com sua irmã no ano de 1974, ao qual ele se sentia culpado. No ano de 2006, o assassino em série Michael Fournire informou que não estava de férias em Marseille em 1974 e alegou estar trabalhando em Paris quando o crime ocorreu. No dia 14 de março de 2013, Heloise Maton morreu e foi enterrada no cemitério saint veran junto às cinzas de Christian Ranucci. Após a morte de seu filho, ela seguiu as cinzas de Christian e permaneceu próxima do local onde ele havia sido enterrado, um último sinal de amor entre mãe e filho. No ano de 2015, Jean-Baptiste Rambla foi liberado da prisão e acabou sendo acusado por mais um assassinato infame, o de Cynthia Vinimbo, de 21 anos, em agosto de 2017. O julgamento foi motivo de muita repercussão, pois os atos de Christian Ranucci foram novamente postos como motivo para o crime. Entre aspas, é perverso dizer que foi por causa de Ranucci que ele matou Cynthia. Como você quer que os pais entendam isso? Questionou Simon Cohen, o advogado da família Vinimbo. A família havia tido sua casa invadida sem um motivo aparente e Jean quase a decapitou com algo afiado. Os dois sequer se conheciam e no interrogatório ele disse apenas lembrar de tê-la chutado, chutado e chutado. Segundo as palavras do representante do Ministério Público, Jean possuía a periculosidade de um potencial assassino de extraordinária perversidade e ele poderia muito bem voltar a matar qualquer pessoa ao acaso. O júri acabou sentenciando Jean-Baptiste Rambla de 54 anos à prisão perpétua em dezembro de 2020. As atitudes de Christian Ranucci foram capazes de alcançar um nível de destruição trágico e que atingiu mais do que uma vida inocente. Sem dúvidas, é errado afirmar que Jean-Baptiste só se tornou um assassino por conta da morte de sua irmã, mas talvez seja certo e justo identificarmos que a perda brutal da garotinha desencadeou no garoto uma total deturpação de sua visão de mundo. Infelizmente, ele poderia ter agido diferente, mas no fim, a escuridão venceu e ele acabou se tornando um assassino. Assim como Christian Hanout. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de me seguir nas outras redes sociais. Meu Instagram é brian.m com dois M's, e MME. E não deixe de conhecer o meu canal no YouTube com os episódios mais recentes que irão demorar um pouco mais para vir aqui pro podcast. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, e tchau.